0: el consultorio de Bolsa, como cada viernes por la mañana, con Alberto Torralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días. Muy buenos días, fenomenal. ¿Qué tal? Estás empezando febrero. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, lo empiezo a ver ya, eh, lógicamente, peor, porque estamos mm. ya viendo exactamente el síntoma del que hablábamos semanas atrás. Y es que sí. íbamos a subir hasta que llegara el momento en el que los bancos, que eran los que más estaban subiendo, en aquel momento nos dieran las noticias positivas. Hace cosa de unas semanas, cuando justo marcábamos ese suelo, en, sobre todo en los días de Navidad, nos encontrábamos también que comenzaba a subir todo con los bancos a la cabeza y estos, en principio, no nos invitaban a incorporarnos con las noticias que traían. Bueno, pues eh, comentábamos también que lo lógico es que una vez que ya hubieran subido a zonas de resistencia, escucháramos a ellos hablar bien de sí mismos. Bueno, pues eso es exactamente lo que hemos visto ayer, bueno, ayer y antes de ayer, con el Banco Santander, y es lo que estamos viendo ya hoy con el BBV. De manera que ya, mmm, ya lo comentábamos estos días atrás, que no era el momento de entrar y seguramente si durante estos próximos días vemos que los bancos no levantan por encima de sus máximos lo lógico es que efectivamente estén ya formando ese giro a la baja y les veamos recortar.
0: Mm. Aviso por lo tanto a navegantes para comenzar. Bienvenida a las preguntas por correo electrónico oyentes arroba capital radio punto es, por whatsapp 687 050 600 nota de audio y el teléfono directo 912833333. 833 33 voy a dar el premio al oyente más madrugador a Joaquín que a las 0 horas 0,08 escribió una pregunta para Alberto Iturralde a ver si no ha estado durmiendo el hombre ¿Hasta dónde crees Alberto que puede subir el Dow Jones eh, si es lo que creo o está distribuyendo y con la volatilidad en nivel 16, ¿podemos anticipar techo?
1: Eh, no debemos anticipar eh, techos no se deben anticipar, pero sí debemos estar ya muy preparados efectivamente, como él de alguna manera está deduciendo de los datos que nos da, que estemos viendo probablemente de aquí a unas semanas un techo digo que no lo podemos anticipar porque eh, Estados Unidos ha funcionado mejor que nosotros ayer eh, que nosotros no me refiero solamente al IBEX, sino también al DAX el DAX ayer tuvo un recorte que no se dio en Estados Unidos, sin embargo en Estados Unidos ya se han visto, se han empezado a ver ...noticias interpretadas en tono positivo... ...como es el sostenimiento de tipos de interés por la FED...
0: ...y veremos durante
1: estos días qué pasa con la Administración americana... ...lo importante es tener en cuenta que ya con esas noticias positivas... ...se produjo hace dos sesiones una inicial subida... ...y ayer estaban laterales... ...ahora para terminar de redondear los síntomas que él ve como techo... Tenemos que ver que efectivamente el Dow Jones ya no puede superar zonas de 25.300 o por lo menos le cuesta muchísimo y se mantiene lateral ahí. Si vemos que pasan días y seguimos escuchando información positiva, ese será el síntoma de que efectivamente hay un techo.
0: En Bilbao, Jesús, esperando al teléfono. Buenos días, Segunón.
1: Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Alberto. Muy buenos Mira, días. Era sobre, era sobre el BBVA que las tengo con pérdidas y entonces quería saber a ver, este recorrido que, que se prevé, que puede tener ahora un poquitín más arriba, ¿hasta dónde puede llegar para salir? Porque luego lo que lo que se prevé es que recortará, ¿no? Bueno, no sé exactamente eh, a qué se refería Jesús con que se prevé. Mm, yo lo he comentado estos días. Lo normal es que el BBV continúe subiendo hasta que nos cuenten algo positivo de ellos mismos. Nos han tenido fuera del valor durante semanas, recordándonos lo del caso Villarejo. Y ahora, de repente, una vez que ha subido desde ni más ni menos que 4,50 hasta 5,33, se publican unos maravillosos resultados. Y ahora compren, ahora ustedes compren. Después de haber subido un 19%, 19% ustedes ahora compren. Pues no, no sé lo que se prevé, pero lo que yo estoy viendo es que ahora todo el mundo, lo lógico es que se lance a comprar, pues lo lógico es que ya no quede recorrido. Así es que, cuidadín.
0: Nuestro amigo Fran de Vigo dice, hola, me gustaría preguntar a Alberto si considera que el dato del Caixin PMI chino negativo puede apretar a las bolsas para abajo. De esta forma quisiera saber por
1: Dios, qué condiciones... Cosa... ¿Qué... No, no, de verdad, llevo ¿Sí? sin dormir toda la noche, perdona.
0: Sí, llevo, llevo sin
1: dormir toda la noche con ese dato, no sé, es que está, estoy bien sin vivir sí, yo lo que eh, Espera, es que espera, este dato... Alberto,
0: espera, espera Dice, De esta forma quisiera saber qué condiciones debemos esperar para abrir cortos en el DAX
1: eh, Bueno, normalmente, mira, lo lógico es que el DAX durante estos días eh, no es que haya comenzado a caer Lo lógico es que haya dejado de subir, es decir, esa volatilidad que hemos visto eh, lo que nos está indicando es que seguramente vamos a tener ya poco a poco eh, un, probablemente, ¿eh? es que tampoco podemos anticipar giros simplemente hay que dar por hecho que la subida ya no va a ser tan limpia pero para el giro a la baja todavía seguramente nos quedará, ¿eh? tienen que ir repartiendo títulos durante estos días pero sí, tiene razón, ese dato ha sido demoledor
0: Una pregunta por Whatsapp, ahí está Venga. Buenos días,
1: Hola. mi nombre es Julio Felicidades por el programa Gracias. Me gustaría que me analizaran el valor ACCIONA que me dieran un stock de beneficios y de dónde podría llegar.
0: Muchas gracias. Bien, gracias, Julio. Bueno,
1: pues es terrible, Porque es de lo poquito que hay en el mercado español que esté bien. Eh, a ver, está en resistencia, ¿eh? Lo que pasa es que tiene toda la pinta de romper la alza, de ahí que diga yo que esté bien. Y el stock tiene que estar, en, si alguien entra, justo en los 860. Y a la hora de buscar esa operación compradora o si estamos ya dentro, siguiente objetivo alcista. Ahora mismo, acción está en 82. Siguiente objetivo alcista en zonas de 88 euros.
0: Eso para acción 82.76, ahora mismo, bajando cuatro de es. Escribe Francisco, uh, no Francisco, Fermín, perdón. Eh, buenos días, quisiera consultarle a Don Alberto su opinión sobre Ferrovial Banquín Terimafre.
1: El caso de Ferrovial eh, es el de un valor que lleva muchísimo tiempo lateral, muchísimo. Entonces, que eso vaya a finalizar ahora, porque está eh, volviendo a esa zona de resistencia en 1936, perdón, 19,86 ha sido los máximos, está ahora mismo en 19,60. Hombre, que vaya a ser, eh eso una ruptura al alza o vaya a continuar lateral, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que ahora, por lógica, es para no estar, porque está en resistencia. Y si supera zonas de 20,70, 20,80, que son los máximos históricos, sí se puede plantear uno, una reentrada. Pero ahora es para no entrar. El caso de Bank Inter. Mira, eh, Bank Inter no ha sido un banco especialmente alcista. Durante el rebote de eh, BBVA y Santander, Bank Inter no ha estado fuerte al alza. Y lo que te está anticipando es que probablemente va a continuar recortando más durante las próximas semanas, desde los, la zona 6,78 hasta 6,40 en principio. Y digo en principio porque, ojo, ¿eh? porque la velocidad de la caída de estas últimas sesiones ha sido muy fuerte. Con lo cual, es un valor para no estar. Y si alguien lo tiene, 6.75 el último stop. Y a la hora de especular con Maffre, esto lo hemos venido comentando estas últimas es, es, semanas. Y es que la, el llegar de nuevo a zonas de, 6, de 2.50 perdón, es para salir. Porque ahí tiene un soporte del pasado, que ahora es resistencia, en el que estuvo haciendo un movimiento lateral con ese soporte y en el que ahora, cuando ha llegado, ha frenado la subida. Con lo cual, mafres para no estar.
0: Vaya. En eh, Bilbao seguimos con Luis. Hola, Luis, buenos días. Hola, buenos días.
1: Bueno, a ver, quería preguntarle a Alberto por... acción ya lo habéis respondido solamente que me diga a ver esto que ha puesto y luego preguntar por Endesa y por Ence, a ver si Endesa que la tienen ahí parada hasta dónde puedo continuar y Ence que me dé un valor de salida
0: un precio de salida, perdón Gracias Luis Vale. Bueno, abrazo, Venga, están,
1: ya, están ya eh, sobrevolando el minuto de oro nuestros oyentes En el caso de Endesa eh, es que está muy bien de Gloria. Yo estos, estos, esta semana os he comentado. Lo hemos traído, además, para estrategias varias veces. Y a la hora de colocar un stop ahí, zonas ahora ya de 21,40. Siguiente objetivo alcista en zonas de 22,30. Está en 21,71. Y en el caso de Enfe, ojo con Enfe, Cuidadito con este valor, que cuando se gire a la baja, si nos lo hace tal cual lo hizo justo en octubre, cuidado, porque puede generar muchos enganchados y, de hecho, muy probablemente lo va a hacer. Eh, no hay que estar, pero si se estuviera stop en 6,60, está en 6,80, claro, alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué objetivo le doy? Pues, pues fíjate, 6,96, casi tienes más cerca, no casi no, tienes más cerca el objetivo que el stop, no hay que estar. Mira.
0: A ver, ¿de quién hablamos ahora? Hola, buenos días, soy Benito,
1: eh, mi pregunta era, estoy en Iberdrola 7,05, y en Bankinter Inter en 6,90. Y quería saber
0: objetivos, stops, y qué opinión tiene vale, el analista. Venga, muchas gracias y buenos días. Gracias, Benito.
1: Pues, efectivamente, estamos sobrevolando el minuto de oro. Pues, en, en Iberdrola, muy bien, la opinión es muy buena, sigue alcista marcando nuevos máximos históricos hoy, y se puede estar. El stop tiene que estar ahora ya en los 7,08, cotiza en 7,19. Y Bank Inter, no lo que hemos comentado antes. Es, muy, eh, es un valor que ha funcionado mucho peor que el resto de su sector. Y ese es un síntoma claro de no estar.
0: Pregunta Francisco uh, por Bayer y por Michelin. Y luego dice si es posible desde, desde un punto de vista fundamental largo plazo. Pero no va a ser este caso, ¿no?
1: No. Lo que ocurre es que hay algo importante. Y es que Michelin ha tenido noticias muy negativas. Eh, hemos visto durante los, los últimos meses que andaba muy, muy flojita Con lo cual... Eh, bueno, pues eh, no, no sé si interpretarlo en el tono de eh, fundamental pero sí que se puede de alguna manera eh, extrapolar, porque está realizando o por lo menos parece un giro para durante una temporada rebotar más ese rebote desde los 95-86 puede llevarle hasta zonas inicialmente de 102 euros importante lo que comentamos siempre del medio plazo cuando alguien nos dice medio plazo, largo plazo en realidad lo que nos quiere decir mira, yo no tengo ganas de estar pendiente de la bolsa dímelo tú, ¿qué hago? Pero es que en la bolsa tienes que estar pendiente, con lo cual yo en principio en Michelin, sí, ese recorrido, pero no es una gloria. Se puede intentar el rebote, pero nada no más. Bayer lateral, muy lateral, ha tenido algo de rebote, puede hacerlo más, tiene pinta de hacerlo más. De hecho, hasta zonas de 69,50, está ahora mismo en 66,66, ,66, pero no hay que estar precisamente porque ya está muy lateral.
0: Muy bien, la siguiente pregunta en Barcelona. Marina, buenos días. Hola, buenos días. Eh, mire, quería preguntar sobre CaixaBank, que veo que ha dado unos malos resultados. ¿Hasta dónde más o menos puede caer? Yo tengo comprados a 3,50. Eh, pues sí, está sufriendo mucho sí, en el mercado gracias. esta mañana. Gracias, wow. Marina. Está a 3,09. Está cayendo un
1: 6,3% ahora
0: mismo CaixaBank. ¿eh?
1: Vale. Estos días hemos comentado el caso de CaixaBank. Y es que eh, le tocaba hacer más caída que a los demás bancos. Lo comentábamos el lunes con Laura. Y... En el rebote nos había dado, en el anterior rebote, noticias positivas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay unos malos resultados y se abre con hueco a la baja? Lo que suele suceder en estas situaciones, cuando venimos de haber realizado un techito, como ha realizado CaixaBank durante los últimos días, es que hay una continuidad en la caída, porque he dejado a muchos enganchados en esa zona de techo última que marcaba, entre 3.20 y 3.40, y ahora, si te he visto, no me acuerdo y la velocidad que ha tomado ha sido muy alta. Yo le sugiero que no esté en un valor que ya está funcionando tan bajista.
0: Otra pregunta al WhatsApp. Venga. Buenos días. Una pregunta desde Navarra, por favor. ¿Qué, qué le parece comprar SACIR si aguanta por encima de los 2 euros? O tal vez Horizon Genomics si supera los 3,40. Muchas gracias y encantado por escucharles. Pues gracias.
1: <coughs> en el caso de SACIR... Si se mantiene por encima de los 2 euros, hombre, sí, puede aguantar esos 2 euros, es un soporte, está muy bien visto, y con un objetivo alcista hasta zonas de 2,20, pero está en 2,11. Es que, eh, encima, es otro valor que también, que tiene un recorrido tan amplio como ha realizado durante estas últimas semanas, hay que tenerle más miedo que otra cosa. El caso de Horizon Genomics, uf. Este no tiene duda. Este es un valor tremendamente traidor. Este va a volver a dejar a mucha gente enganchada. Este, de aquí a unas semanas, lo verán de nuevo en la palestra con rollos farmacéuticos favorables. Y es que este es el sobrino de PharmaMar. Ahora esos genomics hacen las mismas jugadas que PharmaMar. Tomen nota de lo que hacía PharmaMar. Cada vez que nos dicen que un, que un medicamento está de maravilla, se giraba a la baja. Si este nos publica algo bueno estos días, se girará a la baja.
0: No lo no tengan. Pregunta de Ramón: ¿Comprarías Apache Corporation, las siglas son APA, APA, a precio actual y qué sí. stop le pondrías?
1: A ver si tengo un gráfico actualizado.
0: Porque de este uh, no hablamos mucho, ¿eh? Yo no lo recuerdo. No.
1: Es un valor del mercado de Nueva York y ya lo tengo en pantalla. Que si compraría, no, no. Fíjate, estos últimas últimos años, años, en las caídas se apoyaba claramente en el nivel. 33,60. Hace cosa de unos meses, con un mercado americano super alcista, alcista, rompía con violencia a la baja al nivel 33,60 para llegar en la caída hasta zonas de 25. Y sí, ahí sí, ahí en Navidad rebota, como todo. Pero es que en el rebote ha llegado ya a esa zona que en su día fue de soporte y ahora va a ser resistencia. Está en 32,80, ha llegado a marcar zonas de 33,40 no compraría
0: estamos en directo con Alberto Iturralde en Capital Radio y esto sigue no para en un instante Capital la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz yo lo llamo aprender yo lo llamo investigar yo lo llamo compromiso yo lo llamo trabajo a todo esto nosotros lo llamamos la caixa invertimos en atención social divulgación cultural educación e investigación la caixa es una fundación la fundación es la caixa cuando trump fue elegido presidente I love this. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerarse comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Es la que tocaron en la Zatea de Londres, ¿no? por sorpresa. La última canción grabada por los Beatles y además en vídeo de color, un auténtico lujo. 50 años ha pasado desde aquella grabación, desde esto que estamos escuchando. Estamos de vuelta con Alberto Iturralde en pleno consultorio de Bolsa, aquí en Capital Radio, disfrutando del mercado, de las oportunidades, avisando de los peligros, de los riesgos y, sobre todo, escuchando a nuestros oyentes. La siguiente pregunta, en Madrid. Jorge, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Quería eh, consultar a, a don Alberto. Eh, estoy comprado en el Banco de Santander, en 4.18. Eh, lo compré el día de la presentación de resultados. Y no acabo de verlo muy muy claro, no sé qué le parece a él, cómo, cómo lo ve, eh, qué me podía decir, por favor. Eh, muchas gracias por atenderme
0: y Gra buenos días. Gracias por la pregunta.
1: Durante la, durante la temporada de Navidad, hasta hace tres días, el valor no generaba más que incertidumbre, porque Andrea Orcel nos había dado calabazas porque o le dábamos a él, no me acuerdo cualquiera de los dos, pero la relación se rompía. Porque el Banco Popular era un desastre y ya somos conscientes de que vamos a tener que pagar mucho por él y eso supuso una subida del 17,35%. Hace tres días el Banco Santander publica resultados. Bueno, una maravilla, suben un 18%, los cojo resultados. En tres sesiones una caída del 9%, no, del 7% ha llegado a tener. Ahora está un poquito por encima de los mínimos. Es que no se dan cuenta de dónde está el engaño. No se dan cuenta de que un valor está subiendo sin darles a ustedes razones para comprar, porque sabe perfectamente que ustedes están pendientes y que van a entrar cuando se les dé buenos resultados. Y que cuando se les dé buenos resultados y ustedes entren, nosotros vamos a vender todo lo que podamos y eso que va a suponer una caída en el valor. No lo ve claro nuestro oyente. Me parece normal. Es más, yo lo vería oscurísimo. Yo creo que no hay que estar en el Santander.
0: Escribe Max de Madrid, dice, con la bajada de ayer cree que ha empezado el esperado recorte de las bolsas, ha comenzado ya a salir las suficientes buenas noticias sobre la bolsa, que es como usted nos indica, el anticipo de las bajadas. Le pregunto esto, pues trabajo y estoy muy liado todo el día y apenas puedo mirar los periódicos económicos, sean esto de internet o de papel, o cree que todo esto es un mero parón y seguirá subiendo en los próximos días.
1: No lo sé, es que aquí ya viene lo difícil. Cuando había que subir, lo comentábamos, pero es que ahora no lo sé si esto es ya el parón. Eh, yo, yo la teoría que tengo, y fíjense lo que pasa en Estados Unidos, que ayer apenas se inquietaron, eh, es que seguramente estaremos laterales unos días. Es decir, que desde luego que no tiene pinta esto de ser una gran superación, lo que veamos. Pero, sobre todo, lo que veo es que hay un error enorme en quien intenta ver si esto ha sido un techo o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en valores como el Santander y el BBV se sí tiene pinta de que ya no va a haber grandes oportunidades. Sin embargo, ¿qué pasa? Si tenemos ese minuto de oro pendiente y tenemos valores de los que hemos hablado bien y están yendo bien, pues lo único que hay que hacer es decir, vale, pues yo no sé lo que va a hacer el IBEX, o yo no sé lo que va a hacer tal índice, o yo no sé lo que va a hacer cuál. Pero sí veo claro que por ahora hay valores que están bien. Pues hay que ir a por esos valores.
0: Enseguida el minuto de oro. Falta muy poquito ya, pero tenemos sí, sí. alguna pregunta antes aquí en el WhatsApp... Hola, muy buenos días. Llamo desde Valencia, soy José. Quiero
1: preguntarle a don Alberto Iturralde sobre la, la profecía, como él llama, que hizo hace ya, ya no me acuerdo, año y medio, puede ser, sobre Siemens Gamesa. ¿Qué opina él? ¿Qué cree, qué cree él si aún piensa que puede retroceder a la cota de, de 8
0: euros, como él dijo en su día? Y luego ya sé que no es un analista funda, de fundamentales. Pero eh, Gestamp, ¿qué opinión tiene del valor de Gestamp? Lleva un montón de tiempo ahí lateral. Eh,
1: en fin, ¿él cree que puede puede recuperar? ¿Qué opinión tiene? Muy amable y buenos días.
0: Muchas gracias.
1: Eh, Mi confección en la mesa, sí. Y además comenté que seguramente tardaría mucho tiempo. Cuando aquello fue justo cuando inició la gran caída con un hueco enorme y estaba en 14.75%, y sí, y además lo comenté, digo, tardará más tiempo quizás de lo inicialmente previsto, pero yo creo que llegará. Claro, ¿qué pasaba? Que en unos días llegó hasta eh, 9 euros, con lo cual, joder todo el mundo pensaba, incluido yo, llegué a tener la sensación de que igual la profecía se cumplía en días. No, pero sí, sí sigo pensando que llegará a cenas de 8 euros. El caso de um, Gestamp, eh, hay un problema en Gestamp, y muy importante, pero que muy importante. Gestamp sale a cotizar hace año y medio en el nivel... 5,60, 5,60 concretamente. Eh, está ahí, en cierto modo, jugando con el peligro durante unas, eh, unos meses para continuar a, a partir de ahí subiendo, ¿vale? Es decir, se gira al alza y tal, bien, muy bien. 7,40 llega a marcar de máximos. Bueno, pues ha caído desde los 7,40 que marcó en junio del 18 hasta niveles inferiores a su salida a bolsa. Estos días atrás, ya la estamos viendo cotizar en 5,17 hasta ahora mismo, pero estos días atrás la hemos visto que no ha conseguido superar en un rebote justo los 5,60 de su salida a bolsa. Eso en un valor es peligrosísimo. Tomen nota todos los especuladores vascos que andan... Porque somos así, los vascos somos de Iberdrola, de BBV y cualquier otro valor vasco. Tomen nota de lo que ha pasado con Euskaltel. Fíjense cuando ya rompe zona de salida a bolsa, que es peligrosísimo. Pues Gestam lo está haciendo.
0: Eh, escribe José desde Sada, a Coruña Me gustaría saber la opinión sobre mi intención de posicionarme corto Por medio de un ETF doble inverso sobre el IBEX
1: No, no, pero no por, no por el instrumento que ha elegido es decir, A mí a veces cuando eh, critico esta, este tipo de especulación Me dicen, no, oiga, pero es que no es tan sencillo, porque tal Sí, es muy sencillo ¿Para qué va usted a ir de Madrid a Barcelona pasando por Australia? No, no se dan cuenta ustedes de que estos productos bancarios los crean precisamente las entidades financieras para hacerles la revolera y cobrarles más comisiones. Y que luego, cuando llega la hora de recoger el beneficio, nunca hay una fidelidad en cuanto al movimiento. Lo veo mal, lo veo fatal.
0: La última antes del Minuto de Oro, en La Rioja. Javier, buenos días.
1: Buenos días, gracias por dejarme preguntar y gracias como siempre a Iturralde por, mucho, por lo mucho que nos está enseñando. Muy agradecido. Muchas gracias. Que, quería preguntarte por Telefónica, eh, soporte 750, si lo respeta hoy, ¿qué, qué le parece? Bueno, si, 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 es, si es el soporte para él. Gracias, eh. gracias un saludo, también. buenos días. Ay, Telefónica, Telefónica. Fíjense cómo hace, pues eso, mes y pico, una vez que ya había subido sin que nadie entendiera por qué, porque venía de 6,45 y un sentimiento muy negativo, bueno, pues sube con todo el mundo fuera, un 22%, hasta el nivel 7,80, y ahí justo sale Payeta a decirnos que tiene un cojo plan estratégico del que no vamos a poder dejar de hablar en los próximos 500 años. Eso es para vender, y desde entonces no ha vuelto a levantar esa cota de los 7,80. Claro que los 7,50 hay un soportito, incluso un poquito por debajo, 7,45. Pero ¿y qué? ¿Para qué? ¿Para un rebote de qué? ¿De un 2%? Que estás en precario en Telefónica. Yo creo que no hay que estar precisamente por eso.
0: Bien. Minuto de oro. Un, dos, tres, cuatro... A ver, querido Alberto, ¿cuál es tu minuto de hora este viernes? había
1: dientes pensando que iba a hablar de Iberdrola o de No, quiero hablar de gas natural, que ha superado nuevos máximos históricos. Natural. Exacto, sí, perdón, Natuzzi. Y es nuestro, es que es un nombre tan cursi, es nuestro minuto de oro. Está en 24, con el stop tiene que estar en 23,70 con y el objetivo alcista en 25 euros, Naturgi.
0: Estrategia con y en el minuto de oro, elegida por Alberto Iturralde, analista independiente responsable de dia de bolsa.com y la mejor compañía radiofónica para la mañana del lunes para la mañana del viernes, perdón, iba a decir la tarde del lunes con Laura Blanco, eso es, que es cuando eso te esperamos es. de vuelta. Estaremos ahí, un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Capital, la bolsa y la vida. <risa> con Luis Vicente Muñoz.